0: 122 страны мира проголосовали против героизации нацизма, но две страны проголосовали за США и Украину. Можно ли считать нацистов героями? Почему страна, победившая нацизм, стесняется своего прошлого? И можно ли в пылу борьбы с Россией очернять историческую правду? Попробуем разобраться. Меня зовут Глеб Ляшенко. Поехали. 18 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с неонацизмом. Документ поддержали 122 страны, 53 воздержались, а Украина и США высказались против. А Баба ега. Против. Полное название резолюции такое – о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и других видов практик, которые способствуют разжиганию расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Резолюцию приняли по инициативе России, но соавторами документа под эгидой ООН являются более 20 государств. Америка? Я так думаю, они устали сражаться. Теперь они делают все, что прикажет долбанный фюрер. Хочешь, чтобы нацисты обосрались? Хочешь устроить настоящий кавартак? Ты пришел по адресу. В резолюции выражена обеспокоенность героизации нацистского движения, прославление бывших членов организации «Вафин СС» в форме сооружения памятников и мемориалов, проведения публичных демонстраций с целью осветления нацистского прошлого и нацистского настоящего. Казалось бы, с чем тут можно спорить? Однако, по мнению представителя США в ООН, резолюция, осуждающая нацизм, является коварным оружием России, которая стремится очернить соседей государства по циничным прикрытием борьбы с героизацией нацизма. Представитель Украины в ООН обвинил авторов резолюции в манипулировании историей, вмешательстве во внутренние дела государств, а также в использовании Генассамблеи как инструмента пропаганды с целью прикрыть агрессивную международную политику. Вообще подобная ситуация уже не впервые. В прошлом году ООН тоже поддержала резолюцию против героизации нацизма. И тоже лишь две страны сказали нет – США и Украина. Эти две страны историю победы на Фашизмом интерпретируют по-своєму, і герої в них свої специфические алекс Дяченко, іменем якого названий Есмінець ВМС США, уродженець сумщины Олексій Берест, що встановлював прапор СРСР над Рейхстагом та виходець з родини українських лемків Майкл Стренк, що встановлював прапор США. На его зиме. Я далек от мысли, что наши сегодняшние руководители хорошо знают историю. Но специально для Зеленского хочу напомнить: советскими боевыми наградами были отмечены 2,5 миллиона украинцев. Более 2000 из них удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Никитович Кожедуб. И это работало. 6 июля 43-го вылет на Курской дуге сбил Юнкерс. На следующий день еще один. 9 сразу два истребителя. За полгода Кожедуб уничтожил 20 самолетов противника, за что и получил звание Героя Советского Союза. Советские украинцы воевали на всех фронтах и приняли участие во всех крупных битвах Второй мировой. Почетное звание «Город-герой» было присвоено Киеву, Одессе, Керчи и Севастополю. Войска Первого украинского фронта освободили от гитлеровских оккупантов польские земли, а затем штурмовали Берлин, проведя пражскую операцию и завершив разгром нацистской Германии. Когда война в Европе уже закончилась, войска Второго Украинского фронта участвовали в разгроме японской армии. Только на фронте погибли 1 миллион 300 тысяч украинцев, а всего погибших советских украинцев более 8 миллионов. И вот имея такое историческое наследие, наша сегодняшняя власть голосует против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Скажите мне, друзья, как их можно назвать, используя цензурную лексику? Вдвойне удивительно, что сегодняшнее первое лицо Украины выходец из советской еврейской семьи, чей дед командовал минометным взводом и стрелковой ротой, а за свои подвиги красноармеец Семен Иванович Зеленский был награжден двумя орденами красной звезды. Мне вот интересно, как бы оценил политику внука дед красноармеец? Что бы он ему сказал, если бы был жив? У меня еврейская кровь. Я говорю по-русски, но я гражданин Украины. Я люблю эту страну. В особом подсчете у сегодняшних наших властей дивизия СС Галичина. Прославлять ее начали сразу после второго Майдана, когда появился Институт национальной памяти, который возглавил пламенный декоммунизатор Владимир Ветрович, профессиональный пропагандист и клинический русофоб. Тогда же в Верховной Раде был принят закон о запрете коммунистической и нацистской символики. Правда, украинские политики промайданного толка какие-то кокетливо обходили вторую часть названия Закона делали акцент на запрете именно коммунистических символов, а про нацизм ни слова. Вот чистый мой чистый четверг, вид коммунистичьми заразы и чумы, и я прошу народных депутатов. От советского коммунистического наследия украинские города и села очистили основательно. К августу 2017 в рамках декоммунизации в Украине были демонтированы более 2000 памятников Ленину. Титанический труд работали не покладая рук. Впрочем, после того, как всех и личей повалили, у людей, простых украинцев, возник резонный вопрос. А как насчет борьбы с символами нацизма? Та же Галичина явно подпадает под действие закона о запрете коммунистической и нацистской символики. Эта дивизия формировалась в структуре СС, признанной по итогам Нюрнберга преступной организацией. СС Галичина создавалась по личному распоряжению Гитлера. И символика у нее соответствующая, чисто ССовская. Однако Петрович оставался непреклонен. Дивизия СС Галичина боролась за. За украинскую независимость и символизирует добро и справедливость. Хотя исторические факты как на ладони. В апреле 43-го во Львове прошла церемония создания дивизии СС Галичина. В здании оккупационной администрации дистрикта Галиция присутствовал лично губернатор и будущий группенфюрер СС Отто Вехтер. Украинская дивизия в составе СС руководили исключительно немецкие офицеры. Они же осуществляли набор людей. Фактически это было боевое подразделение Третьего рейха. Вот, например, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер приветствует дивизию СС Галичина. Ну какие еще нужны доказательства? Но имеем то, что имеем. Во Львове и других городах и селах западной Украины нацистская дивизия прославлялась и прославляется на официальном уровне. Охраняются памятники, мемориалы, организуются марши в честь дивизии СС. А еще наш президент обвиняет Советский Союз в причастности к Холокосту. Украинских школьников водят на могилы героев подразделения СС. Нам рассказывают, как наши предки воевали не за свои интересы. Понимаете, да? Не за свои интересы. Валят памятники советским героям и развешивают на их месте стяги с ликом бандеры. Ничего удивляться, что Украина голосует против антинацистской резолюции. Кто-то, наверное, скажет, что Украина голосует против резолюции авторства России. Мол, потому что у нас нынче очень плохие двусторонние отношения. Однако все вышеперечисленное доказывает, что дело не в России. А в том, что у руля нашей страны сегодня находятся те, для кого победа советской армии является личным историческим поражением. Ну и в конце маленькая ложка меда в этой бездонной бочке дегтя. В так называемом музее революции достоинства сегодня прошли обыски. Неужели? Друзья, если хотите, чтобы завтра я разобрал эту тему и поделился любопытными инсайдами, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами, узнавайте правду. Увидимся на Клименко Тайм.